0: Bienvenidos a Constituyentes. Acá, desde los controles, les habla Ailín, desde el corazón de los tejidos de la quinta región, la LIGUA. Gracias por estar una vez más en este espacio de conversación, debate y educación cívica. Para nuestro episodio de hoy, les pedimos a nuestros oyentes que dejaran preguntas. Tenemos algunas como, ¿qué es una constitución? ¿Qué quiere decir que sean rígidas o flexibles? ¿Qué opinan del proceso constituyente? Y para responder tales preguntas, tenemos a nuestros queridos invitados de hoy. Ellos son cuatro alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Playa Ancha y se encuentran en sus ciudades ya que han estado estudiando de manera remota todo este semestre. Le damos una calurosa bienvenida a Belén Geraldo, desde el norte de Chile, La Serena. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Denise Vivier, de Villa Alemana. Muchas gracias, contenta de compartir este espacio de conversa. Pedro Díaz, de San Fernando.
1: Muchas gracias
2: por la invitación.
0: Nicolás Mansur, desde los Cerros de Valparaíso.
2: Un gusto estar acá, muchas gracias.
0: Muchas gracias chicos por aceptar la invitación. Bueno, abrimos la conversación. ¿Por dónde empezamos?
2: ¿A responder. Desde ya hay que tener claro que una constitución no es solamente norma. Uno tiende a quedarse con que la constitución son artículos, son títulos, disposiciones, pero no. La constitución, antes que nada, es política. Como bien sale en su portada, ¿y qué significa que sea política? Pues significa que volver a los griegos, ¿cierto? La política viene del politicón, que lo podemos traducir como la social. O sea, lo que hacen las constituciones es otorgar. Un mecanismo normativo con el cual los pueblos conviven. Entonces, antes que la forma jurídica, la Constitución es un texto político y de muchas ideas políticas.
0: Y a nuestros invitados una pregunta. ¿Pero qué entendemos por política?
3: Todos entendemos lo mismo. Pensando un poco en el debate contingente, Elín, yo creo que no. Yo creo que hay una brecha bien grande entre lo que es el ejercicio completo de la política y lo que la gente aspira a que la política sea en cuanto lo represente y también de la yo creo que ahí hay como una distancia animal. por lo menos para mí yo hago un distingo claro entre el ejercicio político de quienes están representándonos y de la participación ciudadana de las personas eso por mi parte
0: claro, muchas gracias Denis por tu comentario
3: ¿alguien más les gustaría responder?
2: sí, bueno, la política para mi entendimiento es yo creo que Simplemente el ejercicio de buscar el bien común, ¿cierto? el bien de la población, el bien de, del, del pueblo. Creo que cada vez que se organiza en busca de, del bien, ya es un acto político.
4: Eh, yo, añadiendo algo, eh, daré un ejemplo más bien de un autor. Eh, este autor considera que la política es la práctica... Eh, pero primero que nada voy a hablar de, del nombre del que es Josep María Valle como decía, que, considera que la política es la práctica o actividad colectiva eh, que tiene como la finalidad de regular los conflictos entre, entre los grupos eh, su resultado es como la adopción de decisiones que obligan si es necesario, a la comunidad a acatarlas eh, él se refiere a que esta política tiene como base un conflicto social es más
1: que nada. Me pasa algo que siempre caigo lo mismo, que al final siempre pienso que la política, me desligo de ella porque me parece aburrida y, y al final siempre cae lo mismo de los políticos corruptos, ladrones, todas esas cosas. Entonces mi opinión es muy, tal vez, radical en ese sentido.
3: Un desencanto, ¿no?
1: Sí, porque al final política, como bien dijo el Nicolás, eh, el bien común pero cuando hay políticos que están alejados de la realidad no no sé, ¿logran el objetivo que es?
3: si se expresan ¿no? sí, las votaciones sí. hay una baja hay una baja representatividad, la gente electa con el 30% del del total de los votantes, eso eso demuestra, ¿no?
0: Claro, y como podemos escuchar oyentes, todos no todos vamos a estar de acuerdo con lo que es para nosotros política. Pasando a tu tema, ¿entonces la Constitución desde su punto de vista no es solo un conjunto de normas?
4: Eh, no es suficiente decir que la Constitución es la norma más importante del Estado. Eh, eso sería insuficiente, porque la Constitución es mucho más que eso. La Constitución es una estructura jurídico-política, y recalco esto, de la convivencia. Eh, es una estructura para convivir. Ese es el elemento nuclear, por decirlo de alguna manera, de la Constitución. Y no lo digo de Pablo Lucas Verdú, que es un gran jurista alemán. Eh, también en la convivencia política se dice qué es lo que la caracteriza y precisamente lo que la caracteriza es la heterogeneidad. La convivencia nuestra no es homogénea, de hecho lo, estamos, lo que estamos en una sala de clase o, o lo que estamos en el trabajo o también en un curso, lo que lo caracteriza es que somos diversos. ¿Pero de qué manera un conjunto de normas
3: escritas contribuye a una convivencia? Yo creo que ahí tiene que ver con los aspectos que no son solamente reglas, ¿no? sino también ideales que persigue la Constitución. Pero tal vez no está bien conversado cuáles son esos ideales. Cuando decimos libertad, decimos libre mercado, decimos libre elección personal, decimos preservar valores comunes, como decía eh, Nicolás, yo creo que ese es el punto. No es solo lo que se escribe, sino cómo se expresa. Y tal vez como fue una constitución la que nosotros tenemos hecha en dictadura, no, no se siente un proceso participativo. No sé qué piensan los compañeros.
2: Yo no estoy tan seguro cuál era el enfoque de la pregunta como tal, porque igual puede ser interpretada de varias maneras. Si hablamos de un punto de vista más técnico, sería simplemente porque limitan la conducta, cierto, limitan las libertades de las personas.
3: Eso yo creo que es interesante, ¿no? Si la Constitución es un espacio de expresión o también de regulación normativa de la conducta. O tal vez las dos cosas. Claro, muchas gracias por el análisis, chicos.
0: Eh, volvemos a retroceder un poco a las preguntas iniciales. Una de las preguntas era sobre la rigidez y o la flexibilidad de las constituciones. Cuéntenme un poco más de qué se trata.
2: Eh,
1: bueno... Esta pregunta apunta a las diferentes maneras que hay de clasificar las constituciones. Por ejemplo, están las constituciones pétreas, están las rígidas, que se diferencian en dos tipos. Están las rígidas, propiamente tales, y las semirrígidas. Y por último están las constituciones flexibles. Bueno, eh, las pétreas eh, serían aquellas que son imposibles de modificar. Ojo, digo que son imposibles de modificar, pero esto es meramente teórico más que nada ya que siempre habrá un mecanismo en el cual de alguna u otra manera siempre estará la posibilidad de reformar alguna parte de la constitución eh, pero bueno, estaban preguntando por el concepto que apunta más bien a que no existe la posibilidad alguna de reforma o también porque establecen requisitos que son imposibles de cumplir en segundo lugar están las constituciones rígidas que son aquellas que no son susceptibles de ser derogadas o modificadas según el procedimiento ordinario para dictar una ley en estas constituciones se requiere cumplir con quórums de aprobación que por lo general son muy altos, como en el caso de las rígidas, propiamente tales, que se requiere tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio para la reforma. Estamos hablando de más del 60%, y en el caso de que la reforma recayera sobre los capítulos 1, 3, 8, 9, 12 y 15, si mal no recuerdo, se necesitaría la aprobación de dos terceras partes de diputados y senadores en ejercicio. Esto quiere decir aproximadamente un 66%, si no me equivoco, es que como podrán imaginar es demasiado. Eh, luego están las semirrígidas, que son las que establecen cuoros más altos que es necesario para aprobar leyes comunes. Un ejemplo podría ser la que exige mayoría absoluta, es decir, un 50 más 1 de diputados y senadores en ejercicio. En otras palabras, que se necesita una aprobación más compleja que una ley ordinaria, pero no tan disparatada como una constitución rígida tal. y bueno, ya por último están las constituciones flexibles que contemplan procedimientos de reforma similar al de la ley común es decir, que permiten cambiar alguna de sus disposiciones estructurales o cambiarlas completamente por medio del procedimiento normal para dictar una ley <ríe> y eso sería bueno, espero que mi respuesta no le haya parecido tan larga y sobre todo que le haya quedado clara la información
0: no, al contrario Pedro, muchas gracias por tu análisis y aterrizando la discusión a nuestro país, ¿creen ustedes que nuestra constitución actual es rígida o flexible?
2: Yo, en lo personal, pienso que la constitución chilena actual es semi-rígida, porque no cae ni en rígida, pero tampoco podemos decir que es flexible.
0: ¿Y por qué dices que es semi-flexible?
2: Semi rígida Porque o sea, eh,
4: Disculpa.
2: Principalmente porque Igual se han hecho muchas reformas Desde que fue eh, Concebida en el año 1980 O sea, hasta la fecha Lleva 31 reformas Y a pesar de que tenga un cuero más alto Para Para hacer esta reforma Aún así No se ha conseguido a lo largo del año
1: Yo concuerdo mucho con Nicolás Pienso lo mismo nada que agregar
0: Denise o Belén, ¿ustedes también están de acuerdo con su análisis? yo ahí no sé si tiene que ver
3: con lo técnico pero creo que hay maneras en que se construyó la constitución que hacen que sea todavía más rígida ¿no? como, como las leyes orgánicas constitucionales, como el tribunal constitucional, pero que no tienen que ver con los quórums sino con la manera en que se pensó de sostener un modelo por ese lado, pero con respecto a los quórums sí, regula las características que decía mi compañero yo igual eh, estoy de acuerdo
2: que... Ah, no, disculpa no, claro. Iba <risa> a decir que estoy de acuerdo yeah. con Denis en el, en, el, en el ámbito de que Se creó esa constitución Con la idea de que se mantuviera En el tiempo
4: eh, Yo quería agregar que Un rasgo característico también eh, De esta Es que políticamente es muy difícil Su modificación Porque es vista como un punto de equilibrio eh, el resultado de un compromiso entre las principales fuerzas políticas en el país, por lo tanto eh, más allá de la mayoría oficial prevista, se necesita como el consentimiento de todas estas fuerzas para su modificación eh, <coughs> perdón eh, dado esto prácticamente se ha, se ha dado como, como una suerte de congelamiento de asuntos con esto quiero decir como derecho a la seguridad social libertad de enseñanza, que, que son justamente los derechos sociales que hoy en día se demandan. Eh, por eso los ciudadanos se han tirado, por decir así, a las calles para manifestar, para protestar, para hacer valer sus derechos, por la desigualdad, para exigir la, la puesta en marcha de profundas reformas sociales. Y también quiero dar un ejemplo de que, de que hoy todo el capítulo 3 de la Constitución protege la no interferencia estatal en materia de derechos, pero no garantiza con el mismo como ímpetu la igualdad en materia laboral, salud, entre otros derechos. Eh, también es una de las razones por querer cambiar la Constitución, eh, modificar esta carne magna, conectar una nueva para reemplazar la Constitución de, del, del 80. Y también lo que, lo que se trata eh, de resaltar en el caso chileno, creo que la rigidez es una dificultad añadida, porque la Constitución del 80... Eh, aún con la reforma del 89 Digamos así, pactada por el gobierno Y, y la oposición democrática eh, Sigue siendo como un texto Que presenta déficit democrático Pero ese es desde mi punto de vista No sé cómo lo verán Los demás o los espectadores
2: Sí, no, completamente de acuerdo sí. Cualquier constitución Escrita en Un régimen Antidemocrático eh, me parece que no... De partida no debería ser válido, ¿cierto? Pero, bueno, es lo que hay.
0: Muchas gracias por todas sus opiniones, chicos. Pasando a un tema más contingente,
3: ¿cómo ven el tema del proceso constituyente? Mira, ha sido un camino. Yo creo que es súper interesante lo que ha mencionado Belén, de si bien han habido muchos cambios, existe... Eh, en el espíritu de la constitución lo que llamamos finalmente una democracia tutelada porque eh, nace en un contexto de dictadura tuvo un modelo político económico propio del régimen anterior y con las leyes orgánicas, los quórum y el tribunal electoral esto se rigidiza y justamente movilizó eso a la ciudadanía porque había una distancia entre el ejercicio político ordinario y la política constituyente en lo que la gente se expresó en las calles y hay dos importantes con respecto a eso, como fue la Revolución Pingüina, el Movimiento del 2011, el Marca C, la intención de la presidenta Bachelet con la reforma, eh, el proyecto de ley de reforma constitucional, que cuando pasó al gobierno de Piñera quedó estancado. Y finalmente, bueno, se traduce en el estallido social, que lo canalizan en este acuerdo de con Constitución y se genera el previsito y la instalación de los convencionales constituyentes. Pero es un desafío, una oportunidad y yo creo que uno desea que no sean institucionales y la forma tradicional. Ese es un, un temor, ¿no? Es un sueño, pero también hay un temor.
0: Y justamente en esa línea, como ustedes saben, la Convención Constituyente tendrá por, por único objetivo redactar la nueva Constitución, no afectando las competencias y atribuciones de los demás órganos y poderes del Estado, y se disolverá una vez cumplida la tarea que le fue encargada. Adicionalmente, no podrá alterar los quórums y los procedimientos para su funcionamiento y adopción de acuerdos. En este escenario, y en un cambio potencial, ¿de qué se debería hacer a ella?, ¿La dificultad de los cambios constitucionales estará en la rigidez y o flexibilidad de la Constitución como un cuerpo normativo o en las normas en que el poder, o en, que la, o en las maneras en que el poder político se organiza en Chile?
2: Ya, me parece que ambos son factores a tomar en cuenta en cuanto a dificultades para los cambios constitucionales, pero principalmente la manera en la que se hace política en Chile, la manera en que se organiza el país, sería principal impedimento o dificultad en este proceso.
3: Sí, comparto plenamente con el Nico. Acá hay una tradición eh, de hacer política a la medida de los políticos. Y hablaba también el desencanto de Pedro hacia el inicio. O sea, yo creo que el mayor desafío no tiene que ver solo con, con las trampas de los quórums, sino también con la manera de hacer política y la vinculación o no con los movimientos sociales. Ahí. Hay un temazo que podría ser para más adelante.
0: Claro, muchas gracias. En función del tiempo, agradecemos la interesante conversación a nuestros invitados, a los constituyentes que, ma que mandaron sus preguntas y se mantuvieron en sintonía. Y ahora la pregunta interactiva y un poco de política ficción para nuestros constituyentes. Como bien sabemos, a mediados de 2022 los chilenos se someterán a un plebiscito de salida para aprobar o rechazar el nuevo texto propuesto. ¿Creen que será rechazado o aprobado el nuevo texto lo que será nuestra nueva Constitución? Déjanos tus respuestas en el hashtag Constituoyentes y en el próximo programa con nuevos invitados veremos cuáles son sus predicciones. Hemos llegado al final de tu programa favorito, Constituo Oyentes. No olvides escucharnos la próxima semana. Acá, desde los controles, se despide Ailín, desde el corazón de los tejidos de la quinta región.
4: Gracias.